0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
1: Mein Name ist Regina Steil und ich darf Sie und Euch zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcast begrüßen. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin Professor Dr. Rita Rosner von der Katholischen Universität Eichstätt möchte ich mehrere Schubladen öffnen. Das Thema, um das es heute geht, sind die Folgen, die Kriegserfahrungen seelisch für Kinder und Jugendliche haben können und was wir tun können, um diese jungen Menschen zu unterstützen, diese Erfahrungen zu überwinden und nicht dauerhaft seelisch krank zu werden daran. Ich möchte zunächst Frau Professor Rosner etwas genauer vorstellen. Sie hat den Lehrstuhl für klinische Psychologie und biologische Psychologie inne an der Katholischen Universität in Eichstätt und leitet dort auch die psychotherapeutische Hochschulambulanz. Frau Professor Rosner ist eine international sehr renommierte Expertin im Bereich der Psychotraumatologie bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und hat sehr, sehr viel Erfahrung, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis bezüglich der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung. Rita, es wäre toll, wenn du zunächst beschreibst, welche Folgen haben Kriegserfahrungen für die jungen Menschen? Was erleben die und was bedeuten diese Erfahrungen für ihren Lebensweg? Wir reden ja jetzt im Kontext ähm,
0: des Ukraine-Krieges und da muss man sagen, dass es wie bei allen Kriegen sehr unterschiedlich ist, was Kinder erleben. Da gab es die erste Welle, die sozusagen vor der, ähm, vor dem richtigen Ausbruch des Kriegs war, also da sind Kinder und Jugendlichen noch nicht durch Bomben gelaufen, haben tote Körper gesehen, sondern sind vorher ähm, ähm, rausgekommen aus der Ukraine und jetzt haben wir teilweise sehr, sehr schwere Fälle, ähm, wo Kinder einen Tag unter ihren toten Eltern liegen und ähm, ähm, dann gerettet werden und natürlich hungr hungrig und verängstigt sind. Also da gibt es ein ganz großes Spektrum und das ist auch so typisch für Kriege, also man kann nicht sagen, jemand kommt aus dem Krieg XY oder hat den überlebt, weil sich das sehr, sehr stark unterscheidet, was die Personen erleben oder eben auch die Kinder erleben. Das kann von wenig erleben und in relativer Sicherheit, was zu einer Verunsicherung führt sein, bis zu massiven traumatischen Ereignissen. Und entsprechend sind natürlich auch die Folgen unterschiedlich. Was wir jetzt gerade sehen, ähm, sind sogenannte traumatische Trennungen, da selten alle Familienmitglieder geflohen sind, sondern viele noch in Gefahr sind. Und das beschäftigt die Kinder und Jugendlichen natürlich sehr, wie gefährlich ist es, wie wir jetzt weitergehen, wie wir zu meinen Angehörigen gehen. Und auch das ist so ein Kennzeichen von ähm, Kriegstrauma, dass ja das ganze System betroffen ist. Und dann ist immer diese dauernde Sorge, was wird mit den anderen passieren? Und das war auch schon in früheren Kriegen so, aber dieser Krieg ist ja noch mehr online sichtbar. Das heißt, es kommt zu einer weiteren Belastung, dadurch, dass man immer wieder im Internet guckt, das ist jetzt meine Stadt betroffen oder die Stadt, in der meine Verwandten wohnen oder die Region, wo mein Vater ist. Und das ist so eine dauernde Sorge und Beschäftigung damit. Es gibt sozusagen nicht wirklich eine Pause davon. Und auch so das Gefühl, darf ich mich jetzt fallen lassen? Sind wir hier wirklich sicher? Ähm, was passiert ähm, mit den anderen Familienmitgliedern? Was wird überhaupt mit der Zukunft passieren? Und dann gibt es natürlich noch all das, was. Ähm, normale Anpassungsleistungen sind. Also man wird von einem Moment auf dem anderen in ein anderes Land verbracht. und diesmal eben nicht für die Ferien, sondern man soll da in die Schule gehen. Die sprechen alle eine andere Sprache. Es gibt irgendwie andere kleine Regeln. Die Frage ist, wie sehr lasse ich mich darauf ein oder gehen wir bald zurück? Also all das steht so im Raum, macht das Leben viel, viel schwieriger für alle Beteiligten.
1: Das heißt, das die die Schwere der traumatischen Erlebnisse, die die Kinder und Jugendlichen durchlaufen müssen, ähm, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, was wissen wir darüber, was die schwersten Folgen haben wird? Kinder unterscheiden sich dann nicht von Erwachsenen in dem Sinne, dass
0: Ereignisse, die mit ähm Todesfällen einhergehen, also wo man Leichen sieht, über Leichen drüber steigen muss, Familienmitglieder versterben, die schwerwiegendsten Ereignisse sind. Was für Kinder noch spezieller ist als für Erwachsene obwohl es natürlich auch für Erwachsene zutrifft, ist der Kontakt zu den Bezugspersonen. Also wenn die versterben oder man verliert die auf der Flucht und man ist auf einmal alleine unterwegs oder man kennt niemanden mehr und es ist die Frage, gibt es überhaupt noch eine Bindungsperson, an die ich mich ähm, wenden kann. Das ist ganz speziell gefährlich für Kinder und ist natürlich nochmal ein Gefährdungsfaktor, denn wir wissen, dass gerade dann, wenn Kinder alleine unterwegs sind, auch Jugendliche alleine unterwegs sind, dann gibt es natürlich Kriminelle, die versuchen hier die Kinder in den Kinderhandel oder in die Prostitution zu zwingen. Also, wenn man die vermissten Zahlen in Deutschland anschaut, bei den Kindern und Jugendlichen, da sieht man immer noch eine Häufung aus der Zeit 2015, 2016, wo eben viele Kinder geflohen waren auch. Und das sind immer noch viele vermissten. Anzeigen oder Angaben nicht aufgeklärt. Es kann natürlich sein, dass die weitergeflohen sind in ein anderes Land. Das ist die, wäre die gute Nachricht zu irgendwelchen Verwandten, die vielleicht in Frankreich, England, Norwegen oder wie auch immer sind. Aber ähm, es könnte genauso gut sein, dass die ähm, Opfer von Menschenhandel geworden sind. Also das weiß man natürlich nicht. Also man ist, die Kinder sind sehr viel schutzloser als die Erwachsenen. Aha. Und äh, das schlägt sich natürlich auch auf die Folgen durch, also wie bewerte ich das, was mir, was ich erlebt habe. Jetzt ist es noch sehr kurz nach Beginn. Das heißt, posttraumatische Symptome sind noch eher im Normalbereich. Aber natürlich werden die wahrscheinlich chronifiziert bei einem Großteil der Kinder. Das heißt, wir haben dann eine posttraumatische Belastungsstörung mit allen Symptomen. Also, dass ich mich immer wieder an Teile des Ereignis ist erinnerbar, dass ich erschrecke, dass ich Angst habe, dass ich ähm, so innerlich unruhig bin, dass ich denke, überall lauert Gefahr und dass ich mich nicht richtig
1: auf irgendwas einlassen kann, weil ich in Gedanken mich so damit beschäftigen muss, mhm. mit dem, was passiert ist. Die, wir wissen auch generell aus der Forschung, dass Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern leben, generell ja ein höheres Risiko haben, victimisiert zu werden, also Opfer von Gewalt zu werden, selbst wenn wir nicht an Menschenhandel denken. Also Kinder, die dann nur noch einen Elternteil haben, vielleicht auch einen Elternteil, was extrem belastet ist durch all diese Sorgen sozusagen, ähm, sind ein Stück generell schon vulnerabler. Das heißt, wir als aufnehmendes Land müssen gemeinsam mit den Betroffenen sehr darauf achten, dass den Kindern sozusagen in den Ländern, in die die Eltern geflohen sind, dann keine neue Gewalt droht. Rita, wenn, wenn du alle Mittel zur Verfügung hättest, die gebraucht werden würden, deiner Meinung nach, welches Hilfesystem könnten wir zum Beispiel in Deutschland auch jetzt schon für die Kinder und Jugendlichen, die aus dem vor dem Ukraine Krieg geflohen sind, aufbauen. Also was, was sind deine Ideen, wenn du es dir ausdenken könntest, so wie du willst, ohne finanzielle Einschränkungen? Also ich denke, da kann man natürlich
0: auf Vorarbeiten von der WHO und von UNICEF und dem UNHCR zurückgreifen. Und da gibt es das sogenannte IAS. Das ist so ein Stufenmodell. Und ähm, in dieser Stufe sind auf der niedrigsten Stufe, also die nicht professionellen Helfer, wo eigentlich wo es um Informationen geht, um Unterkunft, um Betreuung. Auf der zweiten Ebene sind so Dinge wie zum Beispiel Unterstützung der Eltern oder der Mütter und Großmütter in diesem Fall. Also dass wir ähm, denen helfen und sie unterstützen, ähm, ihre Erziehungskompetenzen wieder zu gewinnen, weil, wie du ja schon gesagt hast, die gehen unter dem Druck vielleicht bei manchen ein bisschen verloren, unter Druck und Sorge und Angst. Und ähm, einfach so die Frage, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind äh, Albträume hat? Was mache ich, wenn das Kind auf einmal aggressiv ist und ähm, sich nicht zurechtfindet? Also das sind eigentlich eher so Stärkung der Elternkompetenzen. Und dann kommt so ein Teil rein, wo wir eigentlich Screening-Verfahren bräuchten. Ähm, die haben wir auch zum Teil. Das sind nur ein paar Fragen zur allgemeinen Belastung. Also wie psychisch belastet ist das Kind? Wie psychisch belastet sind die Bezugspersonen? haben die schon posttraumatische Symptome oder eben zum Beispiel Anzeichen ähm, von Trauer- und Verlustsymptomen bezogen auf die Ereignisse. Und äh, diejenigen, die dann sozusagen über einen gewissen Kennwert sind und ähm, schon deutlich belastet sind, aber zum Beispiel keine Diagnose haben, die könnte man ähm, versorgen, also gucken. Angeboten, die müssen auch immer noch nicht von Psychologen und Medizinern durchgeführt werden, sondern das können Erzieher, Sozialarbeiter, Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter, also Personen sein, die sich mit Kindern auskennen, die sich mit Menschen auskennen, aber die sich so einlassen können auf, ähm, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um, dass ich in einem neuen Land bin, wie gehe ich damit um, dass ich nicht schlafen kann, was mache ich mit den Medien, wie reguliere ich meine Emotionen, wie kann ich in diesen schwierigen Situationen Probleme lösen. Also das ist da in dieser dritten Stufe drin. Und erst in der obersten Stufe ist dann das eigentliche klinisch psychologisch und medizinische Versorgungsangebot, also eine Art Psychotherapie für diejenigen, die also wirklich krankheitsrelevantes Symptome haben. Es ist bis jetzt noch keine so große Gruppe. Weil also noch sehr frisch ist und die Geflohenen noch sehr damit beschäftigt sind, sich zu orientieren. Also die le leben noch sehr im akutem Stress ja. und das wird eine Weile dauern, bis man erkennen kann, wenn, dass, wenn der akute Stress nachlässt, wie man damit umgeht. Und ähm, was man jetzt aber ähm, ganz deutlich sieht, und das ist ein bisschen anders wie bei vorherigen Kügen, ähm, das ist, weil es ja so plötzlich gegangen ist, dass wir da diesen Trennungsschmerz so stark haben, also weil ja die Väter und großen Brüder ähm, in der Ukraine geblieben sind, also die Sorge mhm. ähm, und das ähnelt, ähnelt ein bisschen der Trauer, mhm. also weil mhm. ich so unglaubliche Sehnsucht habe nach den Personen, die ich jetzt nicht erreichen kann.
1: Du bist auch international sehr anerkannte Expertin für die sogenannte anhaltende Trauerstörung. Und ähm, da würde mich interessieren, ob du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen kannst. Du hast vorhin davon gesprochen, es gibt Kinder und Jugendliche, die eben ähm, Angehörige verloren haben. Zum Beispiel den Vater, der gefallen ist bei Kriegshandlungen oder die Mutter, die gestorben ist bei Bombardements. Was wissen wir darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kind oder ein Jugendlicher äh, unter diesem Störungsbild dann vielleicht zusätzlich noch ähm, leidet?
0: Also tatsächlich gibt nicht so richtig viele belastbare Zahlen dazu, was daran liegt, dass ähm, wir nicht so gute Messinstrumente für Kindheit und Jugend haben. Und das liegt wiederum daran, dass das Konzept des Todes erst erworben werden muss, also dass das jeden trifft, dass es also universell ist, dass man es nicht umkehren kann, also man kann nicht zurückkommen und dass man auch nicht teilweise tot sein kann, also dass man im Grab liegt und trotzdem tut einem der Fuß weh oder sowas. Also diese Konzepte, die werden erst erworben und sind dann vielleicht so im Alter von 8 bis 10 bei den meisten Kindern da, bei den Jüngeren Kindern ist es etwas, was man gut erklären muss und kann. Und das bildet halt, sich dann mit der Zeit raus. Also Das heißt, man kann da auch nicht so einfach sagen, so und so ist es bei Kindern, sondern man muss halt gucken, wo dieses Kind ist im Moment. Und ein weiterer Punkt sind natürlich ähm, Annahmen über das Sterben. Die können kulturell sehr unterschiedlich sein. Und Annahmen über das Trauern. Also wie trauere ich um jemanden? Und aufgrund dieser ganzen Schwierigkeiten können wir nicht sagen, so und so viel Prozent der Kinder sind betroffen. Und es ist ja auch, jeder Krieg hat ein eigenes Profil und nochmal jeder hat sein eigenes erlebt. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die sogenannte traumatische Trauer, also das ist nicht die anhaltende Trauerstörung, sondern was, was sozusagen kombiniert ist aus PTBS-Symptomen und Trauersymptomen, dass das relativ, häufiger vorkommen wird. Mhm. Und auch da haben wir eben als Leitsymptom diese wahnsinnige Sehnsucht nach meinen Bezugspersonen, die Sehnsucht auch nach der Vergangenheit, dass es das so ist, vielleicht Gedanken darüber, dass ich selber dran schuld bin, weil ich hätte sagen sollen, wir laufen früher los oder ich hätte mich nicht umdrehen sollen oder irgendwas, also dieser Versuch nochmal, sich zu erklären, wie das alles kommt, erst dann schwieriger macht, das Gefühl auch ein bisschen entweder sehr wütend zu sein oder aber trotzdem auch wieder sehr abgestumpft auf der anderen Seite, das Gefühl durchgängig traurig zu sein. Also all das kann da bei Kindern und Jugendlichen auftreten und da macht man es in der Behandlung ähm, wie folgt, dass man versucht, erst die traumatischen, also die PTBS-Symptome anzugehen und dann erst die Trauersymptome, weil man annimmt, dass die PTBS-Symptome das Trauern verhindern Nun ist es aber alles noch sehr früh, also die anhaltende Trauerstörung kann man frühestens nach einem halben Jahr diagnostizieren und das ist noch nicht um. Aber die Belastung durch die Trauer und durch das Vermissen ist natürlich schon da. Und ich denke, was am meisten hilft im Moment ist... Psychoeducation, also erklären, dass das normal ist, dass man sich so fühlt, dass das sogar das Richtige ist, die äh, Bezugspersonen zu vermissen und drüber nachzudenken und ähm, zu versuchen zu erklären, was passiert ist. Und gleichzeitig natürlich auch so ein Eingeständnis, das, was wir ja alle auch als Erwachsene haben, dass wir so ein bisschen fassungslos dastehen, dass wie im Krieg in Europa einfach so stattfinden kann so plötzlich von einem Morgen auf einen anderen, also dass es für manche Dinge vielleicht auch keine gute Erklärung gibt, die alle zufriedenstellt, sondern dass es ja, eine von Menschen gemachte Katastrophe
1: ist. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Frage, was können wir für die Kinder und Jugendlichen tun? Vielleicht erstmal in den aufnehmenden Ländern. Du hast dieses vierstufige Modell der UN-Flüchtlingsorganisation beschrieben. Und ich denke darüber nach, dass selbst in so einem Land mit einem vergleichsweise ja gut ausgestatteten Gesundheitssystem wie Deutschland die Plätze für Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen so unglaublich rar sind und wir so lange Wartezeiten haben. Deswegen würde mich interessieren, was deine Gedanken sind, wie die aufnehmenden Länder vielleicht auch auf welche Weise die zusätzliche Kapazitäten äh, schaffen können, um dann, wenn diese Monate um sind, wo man sehen kann, da ist jetzt eine seelische Belastung chronisch geworden, eben auch frühzeitig helfen zu können? Ein erster Schritt wäre definitiv, dass man nicht wieder nebeneinander herarbeitet. Also so ein
0: Stufenmodell ist klug und das bedeutet, dass man nicht, ähm, Ressourcen vergeudet, also Kinder, denen es nicht so gut geht, aber die nicht krank sind, die ähm, sollten sozusagen eins von den weniger intensiven Angeboten bekommen. Was ich jetzt erlebe in Gesprächen mit Therapeuten, das ist, dass sie genauso wie wir äh, unbedingt helfen möchten, unbedingt unterstützen möchten und dann natürlich Kinder aufnehmen, die die Unterstützung gar nicht in dem Umfang bräuchten und dann aber keine Kinder mehr aufnehmen können, die sie wirklich dringend bräuchten. Also da ist eine Kanalisierung notwendig für uns alle und das wird überhaupt nicht geleistet in unserem System. Also alle rennen gleichzeitig los und bieten gleichzeitig was an und das ist nicht abgestimmt. Und da werden wahnsinnige Ressourcen vergoldet, wirklich. Okay. Ähm, und da könnte man aber schon ganz viel organisieren, indem man die Ressourcen nicht vergeudet. Jetzt, wenn man dann noch fragt, soll man die Ressourcen hochfahren, dann würde ich sagen, ja, bei den evidenzbasierten Interventionen, die auf der Stufe 3 sind, also problemlöse Emotionsregulationsstrategien, weil die werden präventiv wirken. Also wir haben die Situation, dass viele, viele Leute sehr motiviert sind und helfen möchten, ähm, engagiert sind, aber dass sich dies Dienstleistungen und Unterstützungen nicht abstimmen untereinander, so dass die, die es am dringendsten brauchen, vielleicht keinen Platz in der Therapie kriegen und die, die ähm, eigentlich von der präventiven Intervention, also Richtung Emotionsregulation, Problemlösung profitieren würden, ähm, dann ähm, hier auch keinen Zugang finden. Und was ganz wichtig ist, also auch auf Stufe 3 gibt es Evidenzen, evidenzbasierte Interventionen und auch Interventionen. Die Und
1: die Stufe 3 nicht... waren zum Beispiel so Gruppenprogramme, die man, mhm. die andere Personen außer Psychotherapeutinnen oder Psychiaterinnen geben können.
0: Mhm. Genau. Also auf dieser Ebene ähm, wäre das. Da gibt es aber auch Interventionen, die nicht hilfreich sind wahrscheinlich. Und das wäre halt auch nochmal ein wichtiger Punkt, die. Präventiven Interventionen dann umzusetzen, von denen man weiß, dass die schon mal wo geholfen haben, und zwar mehrfach am besten, und nicht ähm, jedes Mal das Rad neu erfinden. Denn was man da auch erlebt, ist, dass da möglicherweise auch schädliche Interventionen drin sind, also die zum Beispiel so erlebensorientiert sind und ähm, Kinder, Jugendliche und Erwachsene eigentlich eher in den Emotionsstrudel reinziehen aus so einem falschen, ähm, Modell raus, dass wenn die dann drüber reden und es werden intensive Emotionen jetzt denen besser gehen, das hat sich nicht als hilfreich herausgestellt. Und ähm, trotzdem existiert das halt alles nebeneinander, weil es so ein Wildwuchs ist. Die größte Chance momentan Versorgung sicherzustellen wäre zu gucken, dass jeder das kriegt, was er gerade braucht. <lacht> ähm, jetzt ist es so, das ändert natürlich nichts dran, dass das System eh schon ziemlich auf Kante genäht ist. Also wenn Sie einen Platz für ein Kind suchen, ohne PTBS, ohne Kriegshintergrund, ohne Sprachprobleme in Deutschland, dann warten sie je nach Bundesland und Region, in der sie sind, vier bis sechs Monate, bis sie den Therapieplatz bekommen. Und da müssen die Eltern schon ganz schön hartnäckig sein, damit sie den kriegen. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir aber bei den ähm, Kriegsgeflüchteten halt eben das Thema Migration, PTBS, Sprache. Also ich brauche möglicherweise auch noch einen Sprachmittler-Dolmetscher, den ich hinzuziehen kann. Genau. Und das macht es nochmal unwahrscheinlicher. Ja? Also mhm. ähm, wichtig wären hier zum Beispiel Serviceangebote zu vernetzen, wie man ähm, Dolmetscher hinzuziehen kann, die auch vorgebildet sind, also die so ein bisschen gelernt haben, meinetwegen in einem Halbtagesworkshop, Wie übersetze ich in Psychotherapien. Also man kann ja nicht jeden damit belasten, mhm. Das wäre ein Punkt. Und das zweite ist, die, die, den äh, Anteil der Therapeuten ähm, zu vergrößern, die Therapie insgesamt anbieten und die vor allem Therapie anbieten im Bereich Traumafolgestörungen. Ähm, auch da wissen wir jetzt ähm, aus vorherigen Projekten, ähm, dass viele Kollegen da ähm, ja, sehr vorsichtig vorgehen, also sich Sorgen machen, dass sie das nicht gut können, ähm, wenn eine PTPS bei Kindern vorliegt und es dann lieber nicht anbieten. Und das ist sicher auch was. Also auch da müsste man mit Schulungen unterstützen. Und ähm, wir haben gerade zusammen, also Regina Stein und ich, ein großes Supervisionsprojekt. Und ähm, wir haben das Supervisionsprojekt, weil wir glauben, dass die Supervision ähm, und sehr ganz einfach, niederschwellig zugängliche Supervision. Das ist, was äh, den, Traum, den künftigen Traumatherapeuten ermöglicht, diese Kinder aufzunehmen. Also die Therapeuten in Deutschland sind ja ausgezeichnet geschult. Also die brauchen vielleicht zwei Fälle wo sie Supervision haben und dann können die das ganz prima und wunderbar erfolgreich ähm, anwenden. Aber die Erfahrung zeigt, dass gerade am Anfang halt einfach so ein bisschen Sorge ist, dass das zu intensiv wird oder wie gehe ich mit dem Erzählen um, was mache ich dann, wenn die äh, Mutter zum Beispiel sehr starke Symptome hat und auch sehr belastet ist, aber nicht in Therapie will, das ist sehr häufig. Also, dass Eltern eher sich um ihre Kinder sorgen als um sich selber. Und also diese Fragen, die eigentlich immer in der Traumatherapie auftauchen, muss man nicht alleine erledigen, sondern die könnte man gut in
1: der Supervision ähm, mit erklären und somit auch das Angebot erhöhen. Was mich auch sehr berührt, bei dem, was du geschildert hast, bei diesem unkoordinierten Vorgehen, was dazu führt, dass vergleichsweise geringgradige Kinder vielleicht eine höhere Interventionsdosis bekommen als und und besseren Zugang bekommen zu Psychotherapie als diejenigen, die es am allerdringendsten benötigen. Ähm, da gibt es zum Beispiel in England äh, solche Stufenmodelle, die dort in das staatliche Gesundheitswesen eingebaut sind und mit denen sehr gute Erfahrungen, gemacht werden. Also dort gibt es, wenn man sich irgendwo hinwendet und sagt, mir geht es nicht gut und ich glaube, ich brauche Hilfe, dann gibt es genau diese Abfolge von Schritten mit unterschiedlich ausgebildeten Menschen und das ist in dieser staatlichen äh, Gesundheitsversorgung so integriert. Das gibt es bei uns noch gar nicht, weil bei uns die Versorgung geleistet wird über Einzelpraxen, die sich zwar vielleicht vernetzen, um sich auszutauschen und um sich fortzubilden, aber nicht sozusagen in in der alltäglichen Praxis, das ist eher die Ausnahme. Also ich verstehe dich richtig, das ist eigentlich was, was du im Moment für sehr notwendig äh, halten würdest. Wer kann das leisten, Rita? Wer kann diese Art von Vernetzung ähm, organisieren? Also um ehrlich zu sein, ich habe da keine gute Lösung dafür.
0: Mhm. Ähm, weil das Ganze ist wirklich extremst aufgesplittert. Also jetzt zum Beispiel in unserer Region haben sich die ganzen Versorger zusammengetan. Also wir sind eine Versorgungsregion, die wiederum aus mehreren Landkreisen besteht. Und tatsächlich hat sich jetzt ein Landkreis, ähm, da gibt es eine Gesprächsrunde, ich nehme an, dass das an vielen Orten so ist, wo die Kollegen aus verschiedensten Bereichen, also Schulberatung, Caritas ähm, und so weiter, versuchen sozusagen zu bündeln.
1: Okay, ja. also das ist schon interdisziplinär bei euch. Das ist ja ein großer Schritt ja, nach vorne. Aber ja, ja, es ist interdisziplinär, aber es ist ja alles
0: ähm, abhängig von den, von Engagement, von Einzel Personen. Und wenn du zum Beispiel in einem lokalen Sozialamt jemand hast, der da keine Lust drauf hat oder keine Zeit hat ja. oder zum Beispiel so viele Aufgaben hat, dass er keine weitere Aufgaben hinzuziehen kann oder sowas, also da gibt es ja viele, viele Gründe, dann funktioniert das vor Ort nicht. Also das Modell ist maximal zersplittert und maximal uneffektiv, ja. so wie es ist, obwohl wir sehr, sehr viel Geld und sehr viele kluge Leute im System haben. Und im Endeffekt müsste das mindestens auf Landesebene koordiniert werden, damit nicht jeder kleine Landkreis eine eigene Lösung zusammenbastelt, die sofort zusammenbricht, wenn irgendjemand an einem wichtigen Stellrädchen ausscheidet zum Beispiel. Verstehe. Also das ist so, so uneffektiv und natürlich auch, kostenintensiv. Also man muss sich auch überlegen, warum wir so ein teures Gesundheitssystem haben und dann trotzdem solche uneffektiven Taschen haben. Und ähm, das
1: liegt an diesem alle laufen wild durcheinander und der freie Markt wird es schon richten. Also ich, äh, ich kann sehr nachvollziehen, was du sagst, weil wir das ja in, auch in der Versorgung alle anderen Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben, dass es so Parallelwelten gibt, in denen die Kinder sozusagen ähm, Versorgung erfahren. Es gibt äh, Familienhilfen, Einzelfallhilfen, die das Jugendamt sozusagen in die Wege leitet. Es gibt die Behandlung beim Hausarzt. Es gibt vielleicht eine Behandlung bei einer Psychiaterin und äh, mit viel Glück dann irgendwann eventuell auch eine Psychotherapie. Und der Austausch zwischen den Systemen ist immer nur sehr punktuell gegeben. Ja, also wenn über dann nur sehr punktuell. Das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken, verstehe ich dich richtig, dass der an die Politik gerichtet werden müsste, wenn du sagst, das sollte zumindest auf Landesebene organisiert werden. Also ich glaube, das wäre der wichtigste Spieler in dem
0: Feld, also diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wir organisieren das. Was ich sehe, ist, dass es möglicherweise bei medizinischen Notfällen funktionieren würde, also bei körperlichen Erkrankungen, im Fall von einer Großschadenslage zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, also psychische Störungen werden davon kaum berührt. Also zumindest sind mir keine
1: großflächigen
0: Initiativen und der Wunsch, das zu sortieren, bekannt. Und? Also wir haben die PSNV, aber die arbeitet ja auch wieder getrennt. Also ich möchte jetzt nicht nur jammern, ich finde, es ist viel, viel passiert, auch in den letzten Jahren zum Beispiel, mhm. dass es Versicherungen für die Ehrenämter gibt, die ja auch in diesem System unglaublich wichtig sind. Also man kann nicht sagen, dass nichts passiert, aber bei wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben seit 2015 allein drei große Sachen gehabt, nämlich die, die Flüchtlingskrise, dann hatten wir Corona, wo ja auch das im Endeffekt auch eine Mental Health Crisis ist, also eine Krieg mit der psychischen Gesundheit. Ähm, die, die Zahlen bei den Kindern haben sich mehr oder weniger verdoppelt ähm, an Belastungen, bei Erwachsenen auch. Und es ist noch nicht vorbei. Ja. Und jetzt haben einen Krieg. Also eigentlich könnte man sagen, es wäre ja schon ökonomisch, sich mal
1: richtig drauf vorzubereiten und nicht in jede Krise wieder neu reinzurasseln. Sodass, wenn es gelingen würde, anlässlich der Situation der Menschen, die jetzt vor Kriegen zu uns fliehen, eine andere Art von interdisziplinärer Kooperation aufzusetzen, dann würde uns das auch für zukünftige Krisensituationen sehr helfen können. Was, was glaube ich, jetzt besonders ist, ist, dass wir auf allen Ebenen auch noch das Sprachproblem haben. Nicht nur auf der Ebene, es gibt keine Bezahlung, um in der Einzelpsychotherapie Sprachmittlung äh, zu haben. Da ist man immer sehr angewiesen auf Spendengelder oder darauf, Anträge, Einzelanträge zu stellen ähm, bei den Sozialämtern, bei den Jobcentern. Und äh, das ist eine große Mühe, die viele Behandler auch abschreckend finden und das ist oft auch sehr frustrierend, weil es dann nicht klappt und man keine Finanzierung findet, sondern wir hätten dieses Sprachproblem ja auch auf den unteren Stufen, die du äh, mhm. beschrieben hast, das kommt glaube ich noch hinzu. Ähm, jetzt würde ich ähm, noch gerne dich auch eine Sache fragen. Ich weiß, dass du in einem in Netzwerken dich bewegst von internationalen Kolleginnen und Kollegen, wo ihr euch auch damit beschäftigt, wie ihr denjenigen helfen könnt, die in der Ukraine noch geblieben sind. Also wir haben ja auch Geflüchtete, die innerhalb der Ukraine von den ähm, ähm, Regionen mit schweren Kriegshandlungen in andere Regionen äh, geflohen sind. Und ähm, da würde mich äh, auch interessieren, was ihr für Ideen habt, wie auch diejenigen, die nicht das Land verlassen konnten, und es vielleicht auch nicht wollen, wie die Unterstützung finden können. Also
0: man muss dazu sagen, die Ukraine ist ja seit 2014 im Krieg im Endeffekt und ähm, also es gab schon vorher viele, viele intern Vertriebene. Also das ist nicht so, dass das System komplett ähm, überraschend getroffen wurde. Ähm, und ich habe mit sehr vielen, sehr gut ausgebildeten Kollegen aus der Ukraine Kontakt gehabt. Die sind aber zum Teil ja auch geflohen. Also auch dort ist ähm, die Versorgung sehr eingeschränkt jetzt. Also die paar Kollegen, die es gab, die Psychotherapie angeboten haben und psychosoziale Unterstützung oder die psychiatrisch tätig sind, also das waren nicht so wahnsinnig viele und das sind natürlich viele auf der Flucht und jetzt ist halt die Frage, wie bringt man das Know-how dorthin und ähm, das Günstige ist jetzt an der Ukraine, dass das schon sehr viel Know-how ist, sondern die Frage ist, wie man halt die Strukturen aufsetzt und das ist tatsächlich, finde ich, was, was die ähm, Kollegen in der Ukraine am besten selber erledigen können, weil die die Strukturen kennen und natürlich auch das, was bedeutet das, also Psychotherapie ist da nicht ganz so verbreitet gewesen jetzt. Dazu brauchen sie natürlich auch finanzielle Unterstützung. Was sie auch brauchen, ist zum Beispiel Supervision, was wir ja auch bei uns angesprochen haben. Mhm. Ähm, und da gibt es so verschiedene Netzwerke, wo ähm, ähm, so die Möglichkeit ist, sozusagen Supervision anzufragen oder Workshops anzufragen. Es wird wahnsinnig viel digital gemacht, ähm, was ja auch sinnvoll ist, gegeben die Verbreitung. Und ähm, ich habe jetzt auf einer, äh, auf einer Tagung in Warschau auch Kolleginnen aus der Ukraine kennengelernt, die in Polen mit den vielen geflüchteten Familien arbeiten. Mhm. Also auch dort gibt es schon diese Angebote. Aber, und es gibt auch wirklich viele, viele ähm, Initiativen. Aber auch da ist wieder so, dass alle nebeneinander herlaufen ähm, und viele gute Initiativen sind, viele... Mit besten Absichten, würde ich mal sagen, aber vielleicht nicht ganz so effektiv. Und ähm, was das, die ganze Sache natürlich noch erschwert, ist, dass die Situation so extrem dynamisch ist. Also was in einer Woche funktioniert, kann zwei Wochen später schon wieder gar nicht mehr funktionieren.
1: Weil die Kriegshandlungen sich dann verändert haben
0: an neue. Weil dann auch die eine Person, die noch in der mhm. in, dem, in dem Krankenhaus in der Kreine saß, dann geflohen ist oder dann in den Westen, der Ukraine gegangen ist und jetzt nicht ja. mehr in, in der Stadt sitzt, also und, weil halt auch vielleicht das, das Behandlungssystem sowieso schon sehr dünn war also ähm, und sehr, sehr wenig Personen da waren und wenn die dann auch noch äh, intern fliehen oder extern fliehen, ähm, dann bricht auch hier nochmal wieder die Versorgung weg. Aber es gibt eben auch ähm, einige, ähm, die berichten, die zurückgegangen sind. Also es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr dynamische Situation. Hast du denn eine Frage an mich? Es ist eher keine Frage, sondern noch eine Anmerkung, die wir nicht untergebracht haben. Ja. Also ähm, ein Punkt, der mich sehr beschäftigt, sind die Großmütter. Die Kinder sind ja in Familiensystemen und da sind häufig die Mütter und die Großmütter zusammen mhm. auf der Flucht. Und die Großmütter sind wiederum Kriegskinder. Mhm. Also die erleben jetzt das, also was jetzt die Enkelkinder haben, haben die vorher erlebt. Die Ukraine ist ja extrem stark betroffen gewesen von vom Zweiten Weltkrieg und vorher auch ähm, die Hungersnöte in der Ukraine und ähm, von den Säuberungen und so weiter. Also da diese, die Großmütter sind die Kriegskinder, die sozusagen schon die Angst und die Sorge mitbekommen haben. Die haben dann ein häufig sehr intensives Arbeitsleben, also sehr selbstständig und sehr... Ähm, aktiv und ähm, ich denke, dass die, in, dass wir uns überlegen müssen, weil das so eine spezielle Situation ist mit dieser Gruppe, wie wir Angebote machen, das generationenübergreifend die Angst mit und Sorge mit zu behandeln. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist was, was zum Beispiel auch, das wäre eher die Frage und auch Anmerkung an dich, also wie man sich da am besten
1: ähm, ähm, unterstützend zeigen kann kluger Gedanke. Wir haben andere Regionen, wo wir vielleicht daraus lernen können, was es bedeutet, wenn Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend schweren Gewalterfahrungen ausgesetzt waren, dann auch später im Leben erneut Gewalt erleben und auf der anderen Seite sozusagen dann auch ihre Kinder und Kindeskinder gerne unterstützen wollen. Also ich habe den Eindruck, dazu wissen wir noch nicht genug. Es ist vorstellbar, dass es einem auch, wie soll ich sagen, auf eine, auf eine besondere Art und Weise vielleicht stärkt, zu helfen, wenn man das am eigenen Leib erlebt hat, wenn man sich erinnern kann, wie man sich äh, gefühlt hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, Menschen auch sehr vulnerabel sein können in diesem Gefühl. Jetzt bricht das alles schon wieder über mich herein. Und, und äh, die Sorge nicht nur um das eigene Leben, sondern das Leben der Kinder und und ähm, der Enkel. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, den ich äh, den ich mal mitnehme und äh, über den ich nachdenken möchte. Hast du sonst noch das Gefühl, da gibt es noch irgendwas, was wichtig wäre zu sagen? Es ähm? ist, was das
0: bedeutet, wenn man ähm, diesen Trennungsschmerz hat und von den Bezugspersonen getrennt wird, also jenseits von dem, was wir am Anfang erwähnt haben. Ähm, da ist ein Thema dabei, das ist wichtig für alle, die die helfen. Also Kinder, die gerade alles verloren haben, die trauen sich manchmal nicht, sich neue Bezugspersonen zu akzeptieren. Aus zwei Gründen. Das eine ist die Sorge, ach, die könnten mir auch wieder verloren gehen und dann ist es noch schlimmer, weil dann spüre ich den Schmerz zweimal. Und das zweite ist, ich fühle mich so, als ob ich meine Ursprungsfamilie verrate wenn ich mich neu auf jemand einlasse. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für das Gesamtversorgungssystem, dass alle, die die helfen, auch in den Schulen und sowas das berücksichtigen müssen, dass die Kinder da wirklich allein gelassen sind in einem Zwiespalt, der für viele kognitiv noch zu früh ist. Also die können nur niemanden vertrauen und wollen sich auf niemanden einlassen und lassen sich schwer helfen aus diesen Gefühlen raus. Und die muss man halt dann angucken und verbalisieren. Also das ist was, was, was ich glaube, dass wir noch ähm, im Hilfssystem besser verankern müssen.
1: Ja, und das vielleicht auch besonders die betrifft, die unbegleitet äh, fliehen und dann in Wohneinrichtungen aufgenommen werden, ähm, dass das bei dem Aufbau von neuen Beziehungen äh, zu Betreuungspersonen unbedingt beachtet werden muss. Mir ging vorhin auch noch durch den Kopf, Rita, dass äh, wenn man vor Krieg und Bürgerkrieg flieht, Eben anders, als wenn man eine Gewalterfahrung in seinem normalen Umfeld sozusagen machen muss, man gleichzeitig auch, nicht nur sozusagen Bezugspersonen verliert, sondern auch das größere soziale Umfeld, die Lehrerin, die man mag, die Freundin, mit der man am liebsten gespielt hat, die Tante, die woanders hin ähm, geflohen ist. Also, und dass wir aus der Forschung wissen, dass wenn man seine Gemeinschaft verliert, dass dann die Wirkung von Traumatisierung noch mal verstärkt wird, im Vergleich dazu, wenn eine Gemeinschaft nach einer schrecklichen Erfahrung zusammenbleiben kann. Und sich gegenseitig unterstützen kann. Das finde ich auch noch einen wichtigen
0: Gedanken. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Also was sich dringend ändern muss, ist die Zusammenarbeit zwischen den Systemen und die Berücksichtigung von wissenschaftlicher Evidenz für präventive Angebote, aber auch für therapeutische Angebote. Also ich glaube, wir haben viel Know-how im System, aber das muss irgendwie kanalisiert und organisiert werden und das wäre jetzt mein größtes Anliegen und ich glaube, das wäre auch der, das Wichtigste für künftige Themen und es würde auch dem Gesamtsystem, glaube ich, nicht schaden unter Normalbedingungen, wenn es da nicht nur individualisierte Absprachen
1: gäbe. Vielen Dank. Ich danke sehr Frau Professor Dr. Rita Rosner von der Katholischen Universität Eichstätt. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Rita. Liebe Hörerinnen unseres Kinderschutzpodcasts. ich hoffe, dass die heutige Sendung einen wichtigen Einblick geben konnte in die Arbeit, die diejenigen leisten, die versuchen, die Kinder und Jugendlichen, die geflohen sind, vor Kriegen zu versorgen und diese zu unterstützen. Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Regina Steil, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de